una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Hoy en Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? ¿Qué sería nuestra liga? Y no los estoy justificando para nada. Creo que no estuvo bien. Pero que sea nuestra liga sin estos personajes, güey. La gente le pone sabor, güey. ¿Qué, qué bueno tener un Miguel Herrera de repente. Yo tengo respeto. ¿Pero qué te dije? ¿Qué? ¿Qué? ¿No tenés memoria? ¿No tenés memoria? No te el respeto. No te el respeto. A mí no me conoces, a mí. Es parte de su personalidad. Es parte de su personalidad de toda la vida. No puede ir haciendo una gira de reclamaciones. En dado caso, pues, está en todo su derecho de acudir legalmente a las instancias que él considere prudente. Oye, las Chivas ganaron, jugaron bien. Fue un partido muy bueno. Pero sí creo que le viene bien a Chivas y Gago le va a imprimir el, el estilo, güey, el toque. Y, y creo que Chivas va a ser un equipo divertido. El efecto Chicharito. No sean mamones, güey. Chicharito estaba... Imaginando cosas chingonas en la tribuna Pero sí estoy como sacado de onda Con, con la actitud de Chicharito güey. Tienes educación Tu expresión corporal puede ser totalmente otra Si quiere llevársela por lo de Dreyfus Pero por qué voltearla así güey? Es una pregunta tan sencilla como decir 10 de 10 fue perfecta, estuvo poca madre Fue una reata cabrón Mother Soccer Oh Mother Soccer ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo andan? Que dicen? Es miércoles, hay doble jornada en el fútbol mexicano, hubo buenos partidos, pero y también hubo peleas. Se puso sí. sabroso eh, en Cruz Azul. Eh, vamos a platicar de, del encontronazo que tuvieron Miguel Herrera e Iván Alonso, el presidente deportivo o director deportivo, como quiera que sea el puesto, de la máquina celeste de Cruz Azul, mal los dos, pero ya estaremos dando las opiniones. Ganó el Guadalajara. Buen partido, la verdad, muy buen partido entre Chivas y Toluca. ¿Y qué más? ¿Qué otro resultado? Así Polémica ahí también, ¿eh? Bueno, sí. O sea, no, de hecho... Primer gol. Exacto, exacto. Bueno, vamos a platicar de esto. el resultado, la neta. Ah, ya tampoco, ya vas a empezar, güey. Sí, Oigan, no, sacó, sacó no, tonito del pollo. Escuchando el tonito del pollo. está muy seca, güey, no. no. No, es, es un resultado que está condicionado. El partido lo pudo ganar cualquiera. Los dos fue un buen partido, la neta, entre Toluca y Chivas. Los dos llegaron un montón. Eh, Toluca también falló, Chivas falló un chingo también. Pero yo no sé de verdad, eh, o sea, lo creo que hacíamos esta este así es yo este cuestionamiento por ahí de diciembre, noviembre. ¿Cómo es posible que prácticamente todo el medio, no, el medio, afición eh, los que están eh, comentando el partido vean las repeticiones y digan falta, es falta es falta, es falta, sí. es falta clara y los árbitros piensan completamente todo lo contrario después de que ves la imagen y ves que hay una falta clara nítida, nítida y de ahí deriva en gol y no lo anula entonces sí es y no, no, no solamente con Chivas, quiero ser muy específico puede ser América, Cruz Azul, Pumas, Tigres Puebla, el que tú, el que tú me digas Nada más que lo hacemos grande porque fue en el partido de Guadalajara. Si hubiera sido en el Santos Puebla, nadie le hubiera tirado un pedo. Pero sí da a, a, a pensar, a pensar, sí da a pensar cosas, la verdad, porque dices, ¿cómo puede ser que el árbitro no se esté dando cuenta de que hay una falta que es clara? Y, y, y dice que jugó bien la pelota, hombre. Ya después lo que es el desarrollo del partido es muy bueno, el partido es muy entretenido. Eh, y. y 
Chivas lo ganó bien, ¿no? Ya en, en ese sentido, pero el, el resultado está condicional. Sí, bueno, vamos a platicar de eso. ¿Qué pasó, Santi? ¿Cómo andas hoy, Santi? Estás todo de Cibe Blaugrana, mano. En apoyo a Rafa Márquez, me imagino, ¿no? Obvio. Correcto, a, a la leyenda, como le llamas tú a la leyenda. Oye, estoy, la sigo, leyenda sigo molesto con ustedes, ¿eh? A ver. Yo sé, yo sé. No, que contigo no, Yaquita. No, contigo nunca estoy molesto, güey. Este. Pues... Pero le pregunté, por cierto, güey, ¿alguien ha visto? ¿Alguien ha visto? ¿O, o, ¿Se acuerdan? ¿El de Peña Nieto? Ah, oigan, eh, por cierto, por extraño, ¿dónde está Ceballos, güey? O sea, ya no viene, güey. Ya se agrandó. Bueno, no, eso nunca. Pero ya se... <risa> Iba a decir, ya pues mira, se ha crecido ya. tampoco. ¿Qué, güey? ¿Qué? Yo sé dónde está. Creo que encontró su nueva pasión. Ayer eh, llegué de hacer ejercicio porque ya saben que estoy convertido en toda una bestia. Mamadísimo, güey. Una puta bestia. Ya saben que estoy listo. Oye, platícanos, o sea, pero ¿cómo te estás alimentando? Porque yo, yo sí veo ese pecho ya robusto, inflado, coquetón. ¿Tienes movimiento individual de pecho? Llevas en el pecho. O sea, puedes... Mover los pectorales uno y uno. No, todavía no. Así como el anuncio de Old Spice. De... Sí, güey. No, todavía ese no, no me lo sé. La alimentación Pero... esa me vale pito, ¿eh? Y el vinito ah, también no se sigue en pie. Ah, eso no lo puedo dejar. No, no, no. Todos Excelente. esos temas creo que no están en negociación. El tema del ejercicio ya es ganancia, a diferencia de lo que venía manejando en los últimos 22 años y medio de mi vida. Eh, no había habido ni ejercicio ni alimentación. Ahora mínimo ya estoy avanzando okay. con el tema del ejercicio, entonces creo que ya es ganancia. Agarremos el hábito y ya luego veo si dejo el vinito, si dejo de tragar tan cabrón. Pero bueno, les comentaba que venía re regresando a hacer ejercicio, llego para poner el partido de la fiera, me voy dando cuenta que no estaba más que en Fox Sports Premium y en Fox Sports me encuentro a Fernando Ceballos, cabrón, en un programa de fútbol femenil y se veía como pez en el agua, cabrón, divertido, no se peleaba, no tenía que hablar de temas de arbitrajes, no mencionaba la América, no mencionaba las chivas. Me parece que encontró su pasión Fernando Ceballos. Ok. Eso está bien. Yo, yo hice un servicio a la comunidad la semana pasada, recordarán. Tú, Santi, creo que estuviste ahí en, en ese servicio a la comunidad, en donde hacíamos el llamado justamente con las señas particulares de Fernando Ceballos, 1.20 de estatura, pase a sus facultades mentales, eh, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. este Y apareció... Y otra vez hacemos este llamado atento para que, por favor, si lo han visto, eh, nos lo recuerden. ¿Puedes repetir sus, sus señas particulares, por favor, para que la gente lo apunte? Sí, claro que sí. 1.20 de estatura, este, parece señor, pero es niño, y parece sus facultades mentales. Eso es lo más importante. Gracias. No, el detalle que estás omitiendo. ¿Cuál? Eh, Fernando Ceballos no tiene... O sea, no, no, no nació como todos con una cabeza. Él nació con cabeza y gorra. <risa> Él siempre está con cabeza y gorra de chiva. Sí, no, es, sí, es como... Sí. Nació todo, güey. O sea, le entregaron así en... Iba a decir... Pobre, ahí, su jefa, ¿eh? qué dolor, cabrón. Sí, no, y con esto... No, era, no mames. Iba a decir en brazos, pero en realidad cuando nació Fer solamente utilizaron la palma de la mano. <risa> nació, pero ya nació con la gorrita, güey, puesta. Entonces, en fin, Fer, te queremos Mira, mira, mira qué bonito niño, preséntenme así, En un descuido los ponían en una tortilla pensando que eran, eran machitos, güey, pero bueno, ya ni pedo. No, o lo metían en un tamal, ¿no? Pero nada, métanlo a la rosca. 
Bueno, <risa> bienvenidos a Mother Soccer. 1971. 1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1
se acusa, ojo, se acusa, no acuso yo a, a Iván Alonso de haber comisionado ¿no? parte del traspaso de este, de este jugador y o sea, a lo mejor sí fue verdad, yo no lo sé. Aquí el tema es que los dos estuvieron mal, creo que no era el momento ni era el lugar para que, para que Iván Alonso eh, se hiciera de palabras con, con el piojo y, y pues es, es parte del piojo, ¿no? O sea, el piojo siempre está metido en esta clase de, de problemas, siempre está metido en el ojo del huracán, siempre opina un poco de más, es parte de su personalidad, pero es parte de su personalidad de toda la vida, o sea, no es, no es algo nuevo, no nos va a sorprender que, que Miguel opine de lo que le pregunten, y también, pues, si, si, desde, si desde este lado, ¿no? si desde los medios de comunicación vamos y decimos, oye, pues este güey da nota y vamos y le preguntamos cualquier cosa, pues sabemos que nos va a dar. Pero fíjate que esa es la parte que a mí me, me genera un poco de ruido. Y tiene razón, mira, yo creo que lo mejor hubiera sido que en su momento Pachuca documentara lo que hubiera tenido que documentar. Punto. Exacto. O sea, eso es. Cosas. Ya. Eh, que, que los equipos se animen a decir, oye, mira, se actuó de mala manera, como sea, ¿no? Pero yo, yo creo que es muy válido entonces que sí se, se, se exponga el caso. Yo lo que digo es, cuando yo escucho tanta crítica eh, sobre Miguel Herrera, de varios... De, de medios de comunicación, yo digo, y cuando Miguel Herrera va a esos programas, ellos también terminan preguntando. Claro. Entonces, tú dices, es que Miguel Herrera habla de... Bueno, pues entonces, ¿para qué vamos y le preguntamos? Claro, es nuestra tarea preguntar, pero si no le preguntamos nosotros, entonces criticamos lo que dice Miguel Herrera. ¿Sí me entiendes? Que está mal, ojo, está mal. Para la gente que no entiende ni jota de lo que estamos hablando, ayer terminando el partido de Cruz Azul y Tijuana, en un pasillo se acercó Iván Alonso, se encontró a Miguel Herrera y pasó esto. Yo te dije que eso es una... No tener respeto con la gente. Yo me saqué eso. Yo no tenía respeto. ¿Qué? ¿No tenés memoria? No tenés memoria. No faltes el respeto. No faltes el respeto. A mí no me conoces a mí. Yo tampoco estoy nunca. Vení, vení, vení. Escúchame. Vení, vení. Pero vení, escúchame. Bueno, nos decías pollito ayer en el chat eh, que el cuando se escucha enano de mierda no sale de la voz de Iván Alonso, porque incluso Iván Alonso está volteado en ese momento, ¿no? Sí, es eh, Matías Cardacio, es el director de fútbol de, de Cruzul, pero bueno, estaba ahí metido en la, en la discusión. Bueno, esto fue básicamente lo que dijo eh, de manera textual. Le dieron la oportunidad a un tipo que no sé quién es ni qué ha hecho para estar en el puesto. Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca. La gente del Pachuca salió hablando muy fuerte y peleadísimo. ¿Por qué no seguir con alguien que ame a la institución? Y esto obviamente 
dándole un poquito de contexto a que él pedía pues que, que se respetara un poco más la, la posición que tenía en su momento el Conejo Pérez, que bueno, pues fue, fue cepillado para traer a, a todo este grupo de, de trabajo, ¿no? Así que, eh, pues ahí está. Yo, yo no veo una falta de respeto como tal. Sí lo veo hablando de más, ¿no? Pero pues esto es algo que, pero esto es algo que se sabe, ¿no? O sea, en el medio se sabe, se habló en su momento. En todos los programas se habló. Entonces, que Iván Alonso va a estar haciendo una gira de, 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 de madrazos. O sea, ¿qué no, va, a ir a, va a ir a ESPN y va a agarrar a madrazos a, a la gente de ahí. Luego va a ir a Fox y va a ir a agarrar a madrazos ahí. Y a los de TUDN, lo mismo. Y a nosotros, el día que nos encuentre, también nos va a increpar. Eh, cuando vaya a Pachuca, este, se va a pelear con alguien. O sea, no puedes estarte peleando con cada, con cada personaje... ¿Qué opina de algo que en el medio del fútbol, pues más o menos se sabe? Y ojo, eh, no, no es ni el último ni fue el primero en hacer una triquiñuela, ¿no? En dado caso de que la haya hecho. Es que creo que no, esas palabras que acabas de decir, perdón, sentí rapidísimo, es el más o menos se sabe, creo que ese es el pedo, güey. O sea, ese más o menos se sabe, creo que si yo me pongo en el lugar de, de Iván Alonso y no lo va a justificar, y creo que lo hizo mal y en un muy mal momento. Si a mí nadie me ha confirmado ni me ha este, realmente puta, puesto evidencia de algo que, que hice culero, algo turbio, algo malo, pues yo sí voy y le voy a reclamar a la persona. Pero no, yo, yo no estoy de acuerdo. Hijo, o sea, es tú, que, tú, o sea, ya no eres estoy jugador. Estoy de acuerdo, güey, pero. Ajá, Ahora, exactamente. Yo creo que se equivoca por, por el foro, o sea, el, el, el lugar se equivoca en la forma, como dice eh, el pollo no puede ir haciendo una gira de reclamaciones en dado caso, pues está en todo su derecho de acudir legalmente a las instancias que él considere prudente Iván Alonso no este también está en su derecho, yo creo que se equivoca porque estamos hablando de un director deportivo un presidente deportivo o sea, también, porque también se equivocan todos en hablar sin, sin realmente saber al 100% de qué pasó 100%, wey, ¿no? pero en alguien tiene que caber un poco la cordura y si tú eres si tú tienes esa jerarquía como alto directivo de un equipo importante como Cruz Azul no puedes ir a, a, a increpar en medio de un pasillo al, al entrenador o sea, no, y sabes qué es, qué es a lo que se presta o sea con lo que acaba de hacer Iván Alonso hoy nos tiene platicando de qué es lo que se dice que pasó con Iván Alonso en Pachuca si él no se lo hubiera hecho de pedo al Piojo Herrera se nos hubiera olvidado lo que le dijo al burro Van Rankin el Piojo se nos hubiera olvidado de su salida de Pachuca de cómo llegó a Cruz Azul porque Cruz Azul digamos que medianamente está teniendo los resultados él no estaba en posición de llegar y decirle no sabes quién soy no sabes casi casi el, el típico no sabes con quién te metes, la cagaste. Y lo del piojo, una, perdiendo la cabeza, como siempre lo hace en muchas declaraciones mantuvo, que eh. hace y dice, se mantuvo sí, sí. a la hora de agarrarse a madrazos, pero si hay alguien que no está en posición de ponerse en boca de todos con tema extrafutbolístico, es el piojo. Porque como chingados respaldas en cancha, no ha ganado un solo partido en todo el torneo. Van cuatro que juegan, no ha ganado ni un solo partido. Y a esto le podemos sumar también que el piojo viene de un torneo pasado fatal y de torneos anteriores con los solos de Tijuana en los que no han dado nada. Entonces, oye, piojo, si no ganas, si entonces estás declarando mamá y media con el burro, simplemente dile perdón, la cagué, vámonos, güey. Y Iván, Pero... e Iván Alonso muy mal porque lo único que hace es nos pone a nosotros y pone al aficionado a dudar de entonces por qué se calentó. ¿Será verdad eso que dijo el piojo Herrera? Yo creo que, bueno... 
Yo creo que cuando Iván Alonso le dice no sabes quién soy, es como no tienes ni idea de mi historia, o sea, no, no en una mm. forma prepotente. Es sí, más, exacto. no sabes nada de mí, no, te, no, no tienes derecho. Yo, yo creo que, repito, se equivocó, no sé cómo se dio, que eso nadie ha hablado, quién fue a buscar a quién, por lo que aparece en las, por lo que aparece en las imágenes, parece que es Iván Alonso. Ana Miguel, que, ¿no? Eh, sí. Parece que es Iván Alonso el que lo está esperando como afuera del área sí, de, ¿no? de las conferencias de prensa, ¿no? Me, me parece que no está ahí puede. más justo es donde están todos los compañeros. Pero ya, ya no puedo, eres un directivo. En dado caso, si estás molesto, haz una conferencia de prensa y quéjate de... de, de Digamos, de cómo actuaron ciertos personajes que hablaron mal de ti. Estás en todo tu derecho, o sea, como comunicado. Pero, en fin, creo que siendo directivo, alto directivo de, de un equipo de fútbol, no puedes ir a increpar este, a jugadores, entrenadores o otros directivos en un pasillo. No va con tu posición. En fin, bueno, eh, y lo echó y corona, ¿no? Regresó al azul, le aplaudieron y al minuto le hicieron gol. <risa> o sea... Bueno, creo que, creo ver, que hay que saber también cuándo, cuándo decir adiós, ¿no? Creo que Chuy Corona... ¿Cuántos años tiene? Acaba de ser su cumpleaños, antier, una cosa así, pero... creo que cumplió 4-3, güey. No es Tom Brady, cabrón, no mames. Sí, lo, lo ver, acabo de explicar. Corona. No, pero lo acabo de explicar el propio Miguel, 4-3. 4-3 bueno, uno, cumplió. Ojo, si hay algo que reconocer la Chuy Corona es la disciplina tope, se mantiene físicamente muy bien. Y Miguel Herrera explicó, no me acuerdo, creo que fue en esa misma entrevista que me seguí viéndola con el burro. No, no me acuerdo con quién. No, ¿En dónde acaba de estar Miguel? En fin. Miguel decía, con el burro con el TV. No, ah, y, y estuvo con, con, con Ceballos en, en la última palabra. Ah, bueno, creo que uno de los espacios explicaba por qué había llevado a, a Chuy Corona. Y decía, yo le hablé a Chuy y le dije, vienes, pero vienes en plan de suplente. Hoy mi portero titular mm. es Toño Rodríguez. ¿Estás de acuerdo? Sí, Miguel, yo voy a ir a trabajar y con... O sea, no, no le puedes reclamar eso a Chuy Corona. El tipo quiere seguir jugando y se mantiene... O sea, pues es la mole, ¿no? Chuy, la verdad es que siempre se ha mantenido bien físicamente. Deberías de pedir una rutina, Santi, hablando de que ¿Sí? ahora estás en esa ruta. Deberías, güey. A, 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 a él o a los madrazos, a ¿no? No, no, a él o a su primo. ¿Ves? Sí, su primo. No te acuerdas de esa vez... Oye, nada más para cerrar el tema de, de Iván Alonso, a ver, el, el, el directivo de Cruzul ya tiene antecedentes medio extraños, ¿no? La salida del Toluca cuando era jugador particularmente fue sospechosa, ¿no? Como que no quedó claro. Digo que había tenido, eh, tenía problemas con su corazón, eh, su corazón suyo de él. Por supuesto, dijo que Dani Jarque, Dani Jarque, su ex compañero que lamentablemente falleció eh, en el español ahí cuando él jugaba, híjole, pero después se fue a jugar a Uruguay y después todavía llegó a jugar Copa Libertadores contra el Toluca y lo vacunó. Y en el Nemesio 10, o sea, jugar en la altura sí. no fue un impedimento. Entonces, claro, era una piola. Como jugador, eh, que era un goleador muy bueno, en, fue bicampeón de, de, de goleador acá en, en México. Pero pues sí llama la atención, ¿no? O sea, como que se ha tenido ciertas... O sea, hay como red flags, ¿no? Con Iván Alonso, con, tanto como jugador como directivo, que nos hacen pensar pues, que él tampoco es una palomita, una blanca palomita. Miguel tiene sus, sus broncas, sus asegúnes, como siempre. Se meten, se meten pedos, pero pues Iván Alonso yo también creo que... Mm, mm. Sí, no, no, no es ningún... Mm. Ah, bueno, no, te, no, te vaya, no te vaya a querer ir a... 
a, a hacer algo Iván Alonso, güey. No, pero ojalá, si ojalá que me encuentre, si ojalá que me encuentre y me raje la madre y lo demando y me llevo un billete. <risa> Pero yo estoy ahí de acuerdo con el pollo. Sí, es por algo. Tanta declaración en tantas oportunidades y ocasiones de su vida. Algo debe de haber. O sea, tampoco estamos viendo que sea un pinche niño de pecho. Ya vimos ayer bueno. que estuvo calentándose, pero pues al final ahí el piojo se tranquilizó. Y eso Oye, también lo he hecho. Yo le dejo este mensaje, Iván. No soy yo, no he dicho ni madre. Cabrón, tú y yo. Sin pedos, vas contra esos dos cabrones, güey. ¿Sabes qué pasa, Yaquita? Yo estoy en el mismo papel de Yaka, porque además tú y yo tenemos una carita que cuidar, güey. Estos dos pinches. Claro, cabrón, tenemos esto, güey. Los madrean y pues, ¿qué, qué se pierde, güey? De, de rostro. Nada, nada güey. Claro. No, yo, 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 yo todavía tendría como 15 días para recuperarme, güey, sin pedos. O sea, yo, 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 yo no salgo a ningún lado, güey. Yo todavía te digo, todavía estoy medio de vacaciones. Esto lo estoy haciendo por buen pedo, güey. Yo ahorita podría estar jetón, güey, la neta. Oye, lo de Chuy Corona. Sí, sí, no. Yo creo que ya también es momento de, de decir adiós por dos factores. A ver, en el entendido que él está en su derecho, mientras le den contrato y él quiera jugar, puede llegar hasta los 55 años como jugador ese japonés. Está perfecto por él. Pero pues también, a ver, estamos en una época donde porteros mexicanos jóvenes no hay, no salen. Estamos trayendo mucho extranjero, los mexicanos que salieron, pues ahorita Malagón anda re bien, pero, pero realmente, o sea, para abajo Acevedo como sí, que man. ya no sabemos qué onda y ya no hay tantos porteros no. mexicanos. Creo que también hay que saberse retirar a tiempo y, y abrirle la posibilidad no, a otros chavos no, de que se muestren. O sea, no, a ver, ¿tiene? te voy a poner este... No, no estoy de acuerdo, Pollo. No estoy de acuerdo... Y te digo una cosa, esta, esta postura de ábranle paso a las nuevas generaciones. No, güey, que se abran paso a las nuevas generaciones. Y déjame, déjame poner un ejemplo. Eh, ¿Cuándo pensaríamos decirle, y voy a hablar de nuestro lado, eh, no de los futbolistas, a comentaristas como José Ramón Fernández, ¿no? que, que ya tienen este, mucho tiempo en la televisión, Raúl Orbañanos, Enrique Bermúdez, nos atreveríamos a decirles Oigan, ya denle paso a la siguiente generación. No, güey. No, porque los tipos siguen siendo instituciones, porque hacen bien su trabajo, porque son apasionados, porque les gusta. ¿Por qué demonios se van a hacer a un lado cuando están haciendo no, pero, lo que les gusta? Te voy, te voy, no, te voy a decir algo, güero. Te voy a decir algo, güero. Te voy a decir algo. Es, es, es una comparación, creo que injusta, porque en los medios de comunicación de ¿Por? entrada, en un canal, en el canal que tú quieras, no es que nada más hay un partido. Y nada más se narra un partido y nada más hay un programa. Hay un chingo de espacios y hay un chingo de... No. Hay un chingo de... No, claro que sí, hay un chingo de espacios. Bueno, bueno hay quien bien. puede reportear, hay quien puede conducir, hay quien puede debatir, hay quien puede relatar, hay quien puede comentar, hay quien puede hacer cancha, hay quien puede hacer muchas cosas. En una cancha de fútbol, y aparte, no tiene una fecha de caducidad por la que, o sea... O sea, hay güeyes, como, como bien dices, Dime. 60, 70, 80 años que van y lo hacen de maravilla. Hoy Chuy Corona, la neta de Chuy Corona, es que desde que llegó a Tijuana, sus primeros dos o tres partidos, se comió dos o tres goles. El tipo tiene 43 años. Ayer entró, jugó 45 minutos. Al minuto uno lo vacunan. O sea, bueno, creo que ya Chuy Corona no que... ya no está... Pues ya, ya, Yo creo que ya Chuy Corona ya no está para... Ya no está para estos trotes, la neta. O sea, yo. Y no es mala onda con él, ¿eh? es un portero histórico. En el fútbol mexicano es tremendo. Yo, pero. Ya no es el caso de Chuy Corona. También el tipo tiene un sueldo. Pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. O sea, 
tú dices, no, es que hay un montón de partidos. ¿Y cuántos medios de comunicación hay? No, por ejemplo, me quiero dedicar a la televisión. ¿Cuántos hay? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuántos equipos hay? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? Es lo mismo. Todas son peras con manzanas, güey. Con todo respeto, mi Jerry Maguire, güey. ¿Pero por o sea, qué, güey? Porque en el fútbol dependes casi el 100% de tus condiciones físicas, güey. A los 43 años, tus condiciones físicas no son las mismas. En los medios, pues dependes un poco más de tu cabeza, de tus opiniones, de tu forma de hablar. No, no se van mermando tanto con los años, güey. No, claro que no, sí, güey. Nos vamos todos mermando. Yo a lo que voy es... No tanto. Por, ¿Por qué tenemos que decir, ábranle paso a las nuevas generaciones? No, güey. Las nuevas generaciones te tienen que ir quitando. Le tienen que dar motivos a los entrenadores para decirle, quítalo. Memo Choa, no es momento de que vengan otras generaciones. No, ni madre. Que alguien llegue y quite a Memo Choa y que lo siente y que lo humille cada entrenamiento. Mientras no exista eso, pues entonces, ¿por qué me voy a hacer a un lado? No, pero, no, o sea, a ver, yo, yo ahí a coincido ver, con él. No es que sea, se haga un lado nada más por deporte. Dale, pollo, dale. No, 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 dale, 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 Santi, perdona. No, o sea, yo coincido con Miguel, no estoy de acuerdo a lo mejor en lo que dice de los medios de comunicación, de que se tiene que hacer un paso, digamos, José Ramón Fernández, Orbañanos, los de la vieja escuela, sino que los jóvenes se vayan generando su camino y, digamos, tiene vayan haciendo así. un lado, como en este caso que salgan porteros de la cantera de Tijuana, de Cruz Azul, de América o quien sea, el tema es que no los hay, o sea, yo creo que si empiezan a verlos, poquito a poquito les irían dando minutos y a lo mejor el propio Jonathan Orozco, Jesús Corona, Rodolfo Cota que está teniendo muy malas actuaciones todos esos porteros viejos se irían haciendo un lado, pero por ejemplo, les hablo del ejemplo claro aquí en León Cota tiene años siendo un portero aquí en el León y tiene ya año, año y medio en el que la gente lo critica partido tras partido. No sé si vieron ayer el gol que o los goles que se come contra Mazatlán, tremendos, asquerosos, y ponían en Twitter que pongan ya al tercer portero, que pongan ya a nuevos porteros. Y tú te fijas en los registros de León y cada torneo van cambiando de tercer portero, güey. Cada torneo registran a un nuevo tercer portero porque no hay alguien que esté pisándole los talones a Rodolfo Cota porque no hay talento, porque no hay actitud. Y si me dices, ¿te la jugarías con un tercer portero para el siguiente partido León o te vas con Rodolfo Cota que ha sido seleccionado? ¿Te vas con Rodolfo Cota que ha jugado 400 partidos a pesar de que está en un mal momento? Pues me quedo con Rodolfo Cota, güey. A lo que voy a no me la experiencia. Dale, pollito. Nunca, nunca vamos a saber, nunca vamos a saber qué hay. Si, si, si mantenemos eh, porteros de, 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 de tan alta edad en puestos clave. Hoy, yo no sé cuánto gane Chuy Corona, debe tener un sueldo bueno todavía por, por la historia que por la historia que tuvo. Y tiene una relación también, quieras o no, con, con Miguel Herrera, se conocen de toda la vida, ¿no? Se dirigieron juntos, selecciones no, nacionales, no, no. ahora otra vez. A ver, o sea, espérame, espérame, al final no, hay una, pero es que hay una trayectoria. No, ¿Cómo? No. A ver, por más que entrenes chingón, ¿cuántos jugadores no hemos sabido que entrenan poca madre y a la hora buena no rinden? No, es que puta, este entrenó, se rompió la madre entrenando y jugando, no pudo. A ver, tiene 43 años, tiene 43 años, Chuy, creo que tiene todas las condiciones y todo el conocimiento seguramente para desde otra desde otra área el aportar al fútbol mexicano seguir con su carrera, seguir cobrando buen billete. Pero ya en la cancha creo que, que, que ya no da y en el fútbol mexicano con el tema del con el tema de la necesidad de resultados, con los pocos partidos que hay eh, 
nada más puedes jugar un portero, no es como un defensa central, que juegan dos o mediocampistas, que juegan cuatro delanteros, que juegan dos o tres, acá nada más juega uno, y porteros mexicanos, pues no hay, eh o sea, si no estuviera Malagón, en una de esas ponen al peterete, cabrón. Oye, eh, a ver, dices la relación de toda la vida, ¿no son amigos? Hay que recordarle a la gente que el propio Miguel Herrera sentó a Chuy Corona en el Mundial. Le dijo, no vas, va Memo. Entonces, no no es que sean amigos, güey. De hecho, ese momento fue muy difícil para para Corona. Lo sintió injusto el propio Chuy. Decía, yo andaba mejor. O sea, amigos no son. Lejísimos de ser eso. Yo lo que insisto es... perfectamente. Bueno, pues se conocen todos. Se conoce Iván Alonso con con, con Miguel Herrera, güey. También sabían quién era y mira cómo terminaron, ¿no? yo, Yo lo que digo es... No le podemos pedir a un jugador ya retírate a los 43 años cuando el tipo se siente bien, cuando el tipo está bien físicamente, con el pretexto de darle chance a las nuevas generaciones. Yo no soy encargado de darle chance a las nuevas generaciones porque a mí nadie me dio chance. Yo fui y me lo gané. Nos preocupa que no hayan porteros mexicanos. Yo más bien pondría el ojo en cuántos jugadores en general hay en el fútbol mexicano de edad avanzada, extranjeros, que llevan un semestre aquí, un año allá, otro año allá, luego otro semestre en otro equipo, y ahí van circulando, se van reciclando. Eso sí le tapan la salida a los jugadores mexicanos, pero no es culpa de ellos, es culpa de quienes manejan en general a los equipos y dicen, no confío en el chavito que viene de fuerzas básicas, prefiero uno de disque experiencia. Yo en eso estoy de acuerdo, digo, al final cada quien hace de su cola un papalote y toma sus decisiones como más le convienen. Yo creo que un futbolista de 43 años que fue mundialista, aunque no jugó, pero estuvo en varios mundiales, que jugó Libertadores, que estuvo en equipos importantes, no tiene que estar a los 43 años como suplente en un equipo como el Tijuana. O sea, ¿qué necesidad, güey? Retírate y retírate bien. Güey. O sea, a lo También mejor disfruta su lo familia, que, cabrón. Disfruta lo que hace, hombre. ¿Cuál, cuál es el problema? Este... No, no hay pedo, aparte pues tiene un rol secundario, o sea, al final del día hoy se habla de él porque entró y es la curiosidad o la coincidencia de que entra y al minuto le hacen gol y entonces es que vuelve al Estadio Azul, donde fue su casa tanto tiempo, pero ahora resulta que el tema del retiro de Chuy Corona va a ser tan relevante, o la portería de los Cholos de Tijuana, un equipo que si no me equivoco estoy casi 100% seguro, no entra a liguilla desde antes de pandemia, cabrón. Sí. Sí, no mamen, o sea, está por la calle de la amargura ese equipo y eso que el porcentaje es todavía estos cabrones estarían en el último del porcentual pagaron, porcentual. ya pagaron, les tocó multa y, claro, y le seguirían tocando, eh. Ya pagaron, cierto, cierto, tuvieron que pagar multa. Bueno, en fin, yo, yo sí soy de la idea que eh, mientras se sienta bien y le gusta lo que hace, que, que le siga. Eh, y nada más para aclarar o sea, lo de o sea, nos Orbañanos, estás diciendo que, que vas a estar a los 85 años en, las, en los medios de comunicación no sé espero que no espero que no Santi espero retirarme mucho antes eh, pero yo sí disfruto mucho este escuchar a Raúl ver a José Ramón este escuchar al perro Bermúdez yo lo disfruto mucho o sea, ¿a qué edad crees que será como no colgar el, el micrófono güey no ti. bueno cuando, cuando volvemos a lo mismo Cuando te aburras, cuando ya no sientas ganas, cuando ya no quieras, cuando ya no sientes que aportas nada y cuando tu situación personal te lo permita. No, es que voy a colgar, este, ya, ya no voy a hacer el programa de radio porque siento que hay chavos que pueden... Luego no sé qué voy a hacer o de qué voy a comer, pero le voy a dar chance a las nuevas generaciones. Madres. No, no, eso, eso te lo pregunto en súper buen pedo. O sea, más o menos a qué edad te gustaría ya estar disfrutando de tu familia y de tu vida y de... Mañana. 
Es que, es que también tú no mames. Cuatro de la mañana. Hoy estoy seguro que Miguel va a un lugar, güey. A las cuatro sí, de la wey. mañana. O sea, él tiene el arma ya puesta del diario a esa hora, cabrón. También, qué güey. Mira, mejor como el de aquí abajo, como el pollito. Mira, papito, hay que chingarle. Yo aprendí, yo aprendí de los grandes. Yo los vi en la tele. Yo llegué, yo me, me, me metí ahí como la pinche humedad. Y yo fui a ese pinche que así fui yo, güey. Un pinche tercer portero ahí que entró ahí haciéndole al pendejo. Y mira nomás, papá. ¡Ay, rico, rico! Oye, bueno, vamos a hablar rápido del Guadalajara. ¿Cuánto llevamos? El productor está como muy callado, ¿no? Está 36 minutos. ¿Estás bien, Pepito? Trata de entrar. Prende tu cámara, acércate al micro, güey. Lo único que te quiero preguntar es, ¿te sientes bien? No, todo bien. Aquí escuchando lo de... ¿Sí? ¿Te podemos ayudar en algo? No, no, no. Van bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Estás, ¿Estás, ¿Estás triste, güey? Sí, se escucha, va. No, no, no. ¿Estás yo, de, 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 yo debo reconocer que siento a Pepe Fede... Siento a Pepe Fede desde hace como un mes raro. O sea, Vicente algo Pepe Sí, sí, como que ya no es el mismo que... No sé si alguien coincide conmigo. Sí, me duele, güey, ya se le subió con, con fútbol americano. La, la verdad, la verdad es que extraño mucho a, a Fer Ceballos. Mm, no mientas, no, por favor. No. <risa> la neta, no, bien, pero, la neta ay, qué lindo programa claro. ha sido este. No te creas, saludos a <risa> Oye, bueno. ¿Cómo eh, se pelean ustedes dos? No mames, que parecen hermanos, güey. No, él se pelea sí. conmigo, güey. Yo la neta me cago de risa, tranquilo. Pues, según yo, Miguel me lo confirmará. Según yo, son primos, ¿no? De que tienen no sé quién en Querétaro, que es el apellido del pollo. Y de ¿A neta? Sí, una vez dijo Fer que, que eran, eran familiares, cabrón. Y, y luego, luego el pollo empezó. Y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Así como que muy, muy, muy recalcado sí, sí, de que no eran no. porque le caló, güey. No, no, no me cala yo a Fer, yo a mi Fer lo quiero mucho, hay, hay, hay vínculos, hay vínculos, eh, no, no diría familiares directos, pero pues él tiene mucha familia en Querétaro, yo tengo mucha familia en Querétaro y ya sabes, los, los primos, terceros, cuartos, quintos, ahí por ahí se mezclaron unos con otros y por ahí cayó, okay. pero no hay ninguna, ninguna relación, pero no, no tendría ningún problema, siempre, siempre he tenido primitos así como Fer. Oye, primitos. Bueno, es de Querétaro, trae su gorra de gallos blancos, ¿no? Claro, claro. Sí. El, el pollo, sí, GB, gallos blancos. Oye, las chivas ganaron, jugaron bien. Fue un partido muy bueno, muy atractivo. Este sí está viciado porque se dice un mal resultado, es el que, un mal trabajo arbitral es el que va el que influye directamente en el marcador. Minuto uno, minuto uno. Eh, la falta se escapa, ahora sí ya como viejito se me escapa el nombre de, del árbitro este era Fernando Hernández, ¿no? Eh, sí, el, el Curro Hernández, sí. exacto eh, ¿tú sabes de dónde es Curro? ¿de dónde es? prefiero I'll take my fifth no okay. voy a hablar no, es que, no, no, o sea, me, me nació la curiosidad de que de dónde es él, no, no, por eso te pregunté de dónde no, es sí que, no, no, sí que no te metas en ese vals, güey, este güey tiene doctorado okay. <risa> bueno, eh, la falta se da él está un metro, él ve la falta sí. del Pocho Guzmán, él concede, dice juegue, viene el gol de Fernando Beltrán, golazo, la va, le pega muy bien y luego va al bar y en el bar se ve clarísimo que hay una falta Y luego, en este estilo que me da mucha risa, creo que lo hablamos el lunes, 
eh, los árbitros cuando van al bar revisan y luego gritan, güey. O sea, cuando, cuando van y revisan la jugada dicen, revisé el número, jugador número 20 y no hay falta. Tranquilo, cabrón. No, no grites, para eso traes el micro, güey. ¿No? Que chequen cómo Pero no se oye cuchillo. ni un culo, ¿eh? Sí, ya, ya lo comprobé. ¿Se acuerdan que lo, que lo platicamos aquí? De que dije, yo estoy seguro que en el momento en el que vayas a un estadio y escuches al árbitro oral, hablar no se va a escuchar ni madre. Me tocó en el Estadio de León, ¿sabes qué se escuchó? Y de la sí, nada. Pito. pito penal a favor de León y todos. Como pinches locos, pero yo no escuché nada de lo que dijo sí, el árbitro. No más si por la señal, güey. Es así, güey. Sí, sí, son como niños que están desde la lotería. Número 20 y no hay falta. Bueno, ¿quién, quién, fue el pri, ¿Quién fue el primero que le tocó que estaba cagado? O sea, fue como de no mames, tengo que hablar en público. Estaba, o sea, pobre güey, creía que la Rebel iba a ir a por él y iba, a, por iba él. a montar en pedazos. A por él, a por él sí, sí, es que hoy juega el Barcelona de mi, de mi padilla, al ratito a las 12. Es probable. Entonces, va a estar Pero entonces es catalán, entonces, tienes que decir a por él. Oye, a ver, sí, sí estaría bien, sí, sí estaría bien que para el futuro encontraran la manera de hacer explicaciones eh, cortas, concisas sobre el por qué la decisión, porque es redundante. O sea, okay, cabrón, ya sé que si marcas penal, marca penal, güey. O sea, no me digas, ya vi que no hay falta penal para León. No, güey, o sea. Ok, eso ya, ya, esa es tu decisión. Explícame brevemente el porqué de la decisión. Porque lo de ayer, de verdad, sería para hablar con, con el curro y preguntarle por qué no es falta. ¿En qué momento esa jugada no es falta? O sea, no tiene ningún no sentido. Y obviamente eso que no, 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 va, no va a suceder, pero de verdad que. Ya, ya, en la NFL tampoco pasa, ¿no? O sea, nada más dicen no. este, que le mete un madrazo. Que que ¿Cuántos reglas infringió? Y el jugador. Exacto. Pero de verdad llama la atención que en el fútbol mexicano, de verdad lo digo, en casi todos los partidos, por lo menos te diría que en el 60 o 70% de los partidos, el arbitraje es factor. Y ya sé que a veces nos caga estar hablando de que puta, el arbitraje otra vez. Pero es que no mejoran. El curro, ¿cuántas veces la ha cagado? El, cubo, el curro la, car, la caga en el 70% de sus partidos. Va al marcador la decisión del árbitro, como ayer pasó. Ahora, eso no quita, y quiero separar, que Chivas, la verdad, hizo un muy buen partido también. Eso yo. Justo. Eh, creo, creo, creo que más allá del arbitraje y pasa en todos lados, y en España están todavía peor. Eh, y yo lo mencioné, creo que la semana pasada... Yo creo que las chicas van a estar bien, güey. Con Gago van a estar bien. Lo que están dando en victoria, sí, güey. No se les ha dado por falta de gol. Habían dominado. No creo que estén para, para ser contendientes. Ya lo hablábamos también el lunes. Tigres y América están en otro pinche nivel. Pero sí creo que le viene bien a Chivas. Y Gago le va a imprimir el, el estilo, güey. El toque. Y, y creo que Chivas va a ser un equipo divertido, güey. Sí, bueno. sí, estoy de acuerdo. Eh, era lo que iba también yo a decir, de que en esta ocasión me iba a ceballar, eh, a hacer como Fernando Ceballos, de que más allá de lo que sucedió en la primera jugada del partido, porque fue el segundo 20, se nos va a olvidar por dos situaciones, o bueno, por dos circunstancias, porque una, Chivas termina metiendo otros dos goles más, cosa que era lo que le aquejaba a este equipo de Fernando Gago y que fue un partidazo, güey. O sea, lo sí. del arbitraje se empezó a olvidar porque al medio tiempo iba 
íbamos 2-2, Toluca se andaba armando unas paredes que al final Maxi Araujo, creo que Marcel Ruiz de frente al arco terminan fallando. Tú estabas excitadísimo con Marcel Ruiz, güey, excitadísimo. No, estás tocando, güey. Claro, claramente claro. me estaba tocando. Y, y luego del lado de las chivas también llegaban, tocaban el arco e iban para adentro, cabrón. Y luego pues tuvimos ahí el percance entre el tiloncito y el tiba sepúlveda. O sea, fue madrazo, como magia, hubo de, hubo de todo, cabrón. Sí, el tiloncito, lástima en esa jugada como que provoca el primer gol, uh, el, el de Ruiz. Y luego el ah, madrazo sí. que le da al tilón es, perdón, al, al tiba. Altiva. Tremendo, no mames. Tremendo. Oye, ya, ya ves que no, la tele no na, pasa na, la toma, no pero se vio a, así. Nada más no vayamos a, a decir, a ver, yo, yo vi el, las redes de mi Fer y, y vi las redes de otros compañeros. El efecto de Chicharito, no sean mamones, güey. Chicharito estaba <risa> imaginando cosas chingonas en la tribuna. No ha cambiado nada la dinámica de que haya llegado Chicharito. No empiecen, no empiecen a vender humo. Y, y, y otra no, cosa voy nada. a decir. Estoy, estoy, la verdad, eh, no, no molesto, pero sí estoy como sacado de onda con, con la actitud de Chicharito, güey. La, la respuesta que le dio, eh, no sé cuándo fue ayer o antier a, a Toño Moreno. Moreno, Moreno. Eh, la, la verdad es que, pues, o sea, le, se lo preguntó en súper buena onda. O sea, Toño Moreno, bueno, es un periodista reconocido, ¿no? O sea, creo que ese güey no tiene malas malo, intenciones. Toño es. No, me calenté, me calenté y se me cayó el micrófono, PPF me va a romper la madre sí. ahorita, a ver si se va a calentar, a ver si va a entrar PPF. <risa> no, a ver, es a toda madre, Toño, es a toda madre, es un tipo preparadísimo, todo el medio lo conoce, le hizo una pregunta en súper buena onda, cero polémica, y creo que el, entre las respuestas, que siempre tiene que haber ya una grosería, ¿no? De, de, de Chicharito, ya, ya siempre uh -huh. tiene que haber una grosería. Y ese desplante de ojos que se aventó como de, ay, van estos pendejos a preguntarme otra vez. Justo, güey. Tranqui tranquilo, güey. O sea, tranquilo, güey. O sea, neta, no todo. Yo, no yo puedo entender que, que. De acuerdo, yo puedo entender que tal vez es una pregunta, puta, güey, muy cliché, güey, muy cotidiana de los medios. ¿Y, y qué, qué vas a contestar, güey? Pues no, güey. Fue una mierda mi, mi, mi experiencia en Europa, pues obviamente no, güey, ¿no? Pero más allá de eso. Güey, cabrón, tienes educación, tu expresión corporal puede ser totalmente otra. Este, dices, güey, no, califiquen ustedes. Yo, yo, puta, ¿quién soy yo para calificarme a mí mismo? ¿Sabes? Pero esos pinches ojitos de huevo y la madre, güey. No, y además. No, y aparte porque yo, yo escuchaba, perdón, Miguel, yo escuchaba a Mauricio Pedrosa de ESPN decir algo que me hizo todo el sentido del mundo. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que dijo el chicharo cuando llegó al LA Galaxy? Regreso como leyenda. Creo que dijo, me fui como un niño, regreso como leyenda. Y muchos lo criticaron porque todo lo que dice el chicharo se critica. Pero en ese caso decíamos, ok, lo criticamos por a lo mejor soberbio, engreído, entre comillas, pero tiene razón, es una mm. leyenda de nuestro fútbol mexicano. En esta ocasión la pregunta se le ponía de pechito para que él dijera algo similar. 10 de 10 y si quiere agarrar su camino... Dreyfusesco que siempre contestan que todo es bueno y no hay nada malo y no hay puntos negros ni blancas y la chingada hubiera dicho a mí me pareció perfecta en todo sentido dentro de la cancha, fuera de la cancha conocí a la mujer que es ahora la madre de, los, de mis hijos a pesar de que no estoy con ella, tuve amigos amistades, entrenadores, personas maravillosas y viví 10 años y aprendí y me culturicé, si quiere llevársela por lo de Dreyfus, pero ¿por qué voltearla así? Güey? Es una pregunta tan sencilla como decir 10 de 10 fue perfecta estuvo poca madre, fue una reata cabrón, pero ven, volvemos Entiendo. a lo mismo, es uno 
te están preguntando, te hicieron una pregunta normal. Me parece, fuera de lugar, uno que le conteste con una grosería. O sea, me vale madres. No, pero te estoy preguntando bien. O sea, puedes decir, mira, la verdad, creo que es trabajo de ustedes. Yo fui, hice lo mejor que pude, eh, tendré mis evaluaciones personales en algunas... Contesta lo que quieras, pero no, no, no fue una pregunta con juicio incluido, porque hay muchas preguntas también que van ya con la respuesta, claro. ¿no? Sí. Oye, qué gran Ajá. partido, ¿no? Pues sí, o sea, me estás preguntando, me estás afirmando. Entonces, pero bueno, eh, yo ayer hablé con, eh, por teléfono con, con Toño Moreno, me dice, mira Miguel, tengo tantos años en esto, tantos mm. años, he entrevistado, eh, porque además la pregunta previa de Toño... Eh, había sido sobre el abuelo de Chicharito y Javier casi llora en esa, en esa respuesta, ¿no? Entonces, en fin, bueno, fue, fue, no, no hay efecto chico. No, Toño Tengo tantos años en esto que, que, que le valió madre. ¿o sí, qué? sí, decía, mira, eh, el chavo andaba este, en su momento, listo, ya, o sea, a Toño no le, no le afecta. Pollito, Oigan, más, eh, una pregunta, y sobre todo para, para ti, Miguel, y para el pollito. Eh, ¿Alguna vez entrevistaron ustedes a Chicharito? O sea, no sé, hace 5, 10, 14 años Mario, cuando empezaba. Mario, sí, yo lo seguí todo días, desde que llegó a la ¿Y, y si es una persona diferente? O sea, sí. si lo sienten otro güey. Sí, la verdad sí. O sea, cambió mucho. No digo que para... Hay una respuesta que le da a David Feitelson cuando David le pregunta por los haters y todo, que en el fondo sí tiene razón Javier. Y dice, güey, no puedes estarte preocupando por lo que piensen los demás de ti. O sea, en el fondo sí tiene razón Javier Hernández en eso, diciendo, güey, yo no puedo estar preocupándome por qué va a pensar el de mí, ¿Qué, qué? y si digo esto, ¿qué van a...? Punto. O sea, Javier tiene derecho de ser como quiera ser. Eso, eso es muy válido. O sea, a mí sí me gustó gran parte de la respuesta que, que le da a David a una muy buena pregunta del propio David, que por cierto, me da mucho gusto saludarlo allá en, en Guadalajara. Pero una cosa es hablar, o digamos, desde una perspectiva de vida, no deportiva, y la otra es ser irrespetuoso. Porque fue irrespetuoso y fue grosero. Es con, que pareciera, pareciera con... que siempre está en, a, a, a la defensiva. Yo también, a ver, yo no, no nunca lo entrevisté, pero sí conviví varias veces con él en grabaciones este, previas de, de eventos y ya sabes, todos estos eh, eventos que hacía Televisa y donde decían que los jugadores se la pasaban de la chingada y la verdad se pasaban cagados de risa. La neta, nunca vi que nadie se quejara, pero... Y, y, y sí me parece que es otra persona, la verdad hace mucho que no veo a, a Javier, pero sí lo que yo veo es que siempre trae como una respuesta, no, no voy a decir negativa, pero siempre está como a, como a la defensiva y está en su derecho, eh de pues es lo que yo pienso y me vale madre si, si opinan bien o mal es su claro. opinión y yo la mía está perfecto, está en su derecho, otra cosa es que, que no nos guste, no que digamos, oye güey, pues podría ser de otra manera, no porque... Creo que, creo que lo conocimos de otra manera y el ver un cambio tan radical en él nos saca de onda. Pero, pero bueno, ahí está. Ojalá que le vaya muy bien. Que Siempre no le vamos a ley, lo mejor. Quería aclarar, cuando lo ves personalmente, ahora que lo volví a ver, ya tenía yo un par de años sin verlo, o sea, muy educado. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igual, Javier, ¿cómo va? Bien. O sea, el tipo, la verdad, por lo menos conmigo, bien. Sí. Eso era lo que yo iba a decir. Conoce, o sea, parece que él le, como que le caga la prensa, le caga el medio, no. pero eso sí, a todos sí. los conoce y a todos, cada 
cada vez que va contestando los menciona por su nombre. Yo veía la que le hacías tú, Miguel, y decía, no, es que Miguel hice esto y me la pasé muy chingón. Miguel, y ta, 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 sí. Miguel, o sea, como que te habla muy directo, muy lugar. frontal, y eso, la neta, o sea, tú lo debes de agradecer como entrevistador, que luego muchos es, sabes que te ubican de toda la vida y te saludan como si fueras cualquier pelele y ándale, pregúntame, qué puta hueva, mínimo acá como que te da la seriedad, escucha lo que preguntas, pero ya, eso sí, lo se va por la tangente y te empieza a contestar mafufada y media que sí. saca, bro, pinche Aaron Rodgers. ¿Qué, qué es parte, no, no le toques ese tema, que es parte de una estrategia de comunicación en la que por lo menos Javier se dio a la tarea de, de decir, oye, necesito comunicarme mejor, punto. En fin, este, no, no hay efecto chicharo porque rápido para cerrar, porque ese equipo generaba varias opciones de gol. Ese equipo sí generaba opciones de gol. Parece muy atractivo el estilo de, de Fernando Gago y, y el partido de ayer fundó el aso. Yo pensé que Paiva se iba a quejar diciendo, oye, primer minuto ya me condicionaste. Pero no, hasta eso fue, fue muy respetuoso el, el técnico de los Diablos Rojos del Toluca. Audios de la gente, porque ya Pepito, así en su tono como sí, este, muy pacífico, ¿no? Este, dijo, me mandó un mensaje y me dijo, pon los audios, cabrón. <risa> Dale, Pepito. Que le chingues, dice. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hijos de su Mother Soccer. Eh, les mando un fuerte abrazo. Excelente podcast, el mejor que he escuchado. Lo único malo es el Chillayos, ¿no? Esta porrista de las birrieras que no sé qué hace ahí. Es un perfecto animal. Saludos. Ah, tampoco, güey. Sí, no. Oye, pero no, no dejó su nombre, déjenos su nombre, no sean gachos, déjenos su nombre, por favor. Sí, y por porque, su bien. porque Ceballos los va a buscar como Iván Alonso al pie, güey. <risa> no, man. ¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Aquí, su fanático número uno en la Ciudad de México, Víctor León, desde la Ciudad de, de México, la hermosa Iztapalapa. Solo quiero recordarle al señor Precioso. Fernando Chillarmano, número uno, Ceballos. ¿Quién fue el campeón este año? El campeón fue Papá, Papá América, como debería de ser. Y pues me imagino que ahorita el señor Ceballos ha de estar brincando porque llegó el hijo pródigo, el goleador máximo a, a Guadalajara nuevamente. Pues yo lo único que quiero decirle al señor Fernando Ceballos, sigan festejando que ustedes tienen a su número 14, porque nosotros... El América, seguimos festejando que tenemos la 14. Y yo quiero saber, por parte de ustedes, del señor Gurwitz, del Lord Landeros y de Pollito, y de Yaka, bueno, ya, Yaka, que también que chinga a su madre, que se vaya ahí con, con el fútbol americano. Quiero saber la opinión de ustedes. Ahorita ya que la idea de Chicharito, ¿va a haber alguna mejora en Guadalajara o simple y llanamente es por pura mercadotecnia? Madres, güey, el cierre inesperado. Fue como una de Tarantino, güey, que ibas muy bien, sí. que se iban a cazar y mocos cayó una bomba atómica, güey. Sí. sí, la verdad es que no me lo esperaba. Eh, yo solamente me quedo diciendo, qué bonita es esta palapa, qué chula es. Güey, me sorprendió sí, el, el campeón. Wey, fue papá. Sí. Un twist. Sí. Bueno, gracias ah, por el la verdad, de lo, lo, yo, yo, le, yo le quiero mandar un abrazo, decirle que lo quiero mucho, que arriba el ave y que por favor se tatúe la 14 inmediatamente. Ya la tiene, güey, estoy seguro, güey. Seguro no, que ya se la Obviamente, güey. No, claro. Wey. Al día siguiente se la hizo el solito. Sí, güey. Se lo tatuó el solito así. Pinche Gurwitz. Saludos, amigos de Mother Soccer. No mames. Esa mamá, ¿qué? 
Arriba el América. <risa> ¿Cuál mamada? A lo mejor me vivo en Guadalajara. Que ver lo ¿no? que hace el alcohol, gente. Estaba, sí, tenía en su cuerpo, yo creo que dosis de alcohol altas. Sí, yo no, creo que estaba, yo en creo que estadio de, la... estaba en el estadio de Chivas, sí, ahí se vio de lejos, güey. Como que se escuchaba. Sí, güey. Ah, ¿Sabes, ¿sabes qué? Me dijeron. Baño. Me dijeron. ¿Qué haces ahí, güey? Vete con el ave. Yo dije, puta, pero. ¿Yo qué? Dije, me están confundiendo con el pollito, güey. Con tu gorra de. Todos, gallos, todos sabemos de, que, de... que Gurbitz es, es chiva hermano. De chiva hermano. Pero lo es. Exactamente. Bueno, ya llegamos al final. Gurbitz no, eh, es hermano, hermano Águila. Soy hermano, hermano de todos ustedes. ¿Sí, sí eh, le vas a algún equipo? ¿Le ibas a algún equipo o no? ¿Cómo? ¿Sí le ibas a algún equipo? Creo que ya conté esa historia. Eh, en algún momento le iba a la. Bueno, siempre le fue a la América porque crecí con. con eh, viendo al ruso Brailovsky, aquel América, ¿no? De los ochentas. Y crecí escuchando a Gerardo Peña. Creo que ya, ya había contado esa historia. Luego le agarré mucho cariño al Veracruz. Y cuando empiezas a chambear en esto, el pollito no, porque pollo no pasó, digamos, por la etapa de acercarse tanto a los jugadores, ¿no? Pollo pues era narrador, siempre fue narrador. No, no, no lo critico. Yo nunca no, pude ser narrador de, de fútbol. Y, y el pollo siempre tuvo talento para ser narrador. Eh, y cuando vas conociendo gente en el medio, por ejemplo, Cuauhtémoc, que era mi mega brother. Cuauhtémoc se va al Necaxa, dice, puta, pues, ojalá le vaya bien. Me hice, le tomé mucho cariño a los Martínez, eh, porque los cubría cuando iban a ascender. Jugaba Pachuca y me gustaba que le fuera bien al Pachuca y así, ¿no? O sea, con, con el propio Sague y varios, ¿no? Este, cuatro que dicen el fútbol. Yo decía, pues ojalá les vaya bien. Entonces te va bajando un poco el, el, el fervor. Y ahorita con Chivas bueno, traes yo nada más, sí, como yo nada más conexión buena, que... ¿no? Porque está haciendo a Chivas, Chivas eh, como mi ceballo. Yo nada más quiero decir, en ese sentido, ah, bueno. el 10 de febrero, que juega América contra León, y con todo lo que quiero y admiro a Andrés Guardado, que es mi brother también, ojalá les metamos 10, 10. Y ya después nos chingamos. Ya veremos, pollito. Ya de buen pedo. Oye, yo no, las invito. Juegan allá, ¿no? En el, juegan allá, el 10 de febrero. En León, 10 de febrero, 7 de la noche en León. Órale, jalo. jalo Oye, ¿tú jalo. ¿por, qué no, por qué no vas a León? Que te invite Santi a, a nuestra casa, sí. que te invite Andale. ahí y hagan, <risa> hagan un, un live en. Un live en. ¿Cómo se llama? En Mother Soccer, güey. A ver si se pone creativo el productor. Vamos al estadio y, sí, y, wey, y pues saliendo del de estadio venimos aquí y hacemos un live. El, el sí, con la Santi, cuenta de Mother Soccer. Santi te paga el boleto, la cena, todo. No, güey, deberían de, sí, sí, de armarlo. Que nos pase la... Que nos pasen... Sí, 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 yo feliz de la vida, voy. Va, es más, vamos todos. Que nos pasen a la casa. No, pues es que esos ah, cabrones no, que tienen que viajar... Ah, sí, vamos sí. Ya el otro día... Al otro día... Al otro día... Sí, pero estamos pendientes de León América, León América... El León América jala mucho más, güey, que Taylor Swift y... Oye, la apuesta de la, la apuesta de Taylor Swift Taylor por de que seguro. recibe eh, propuesta de matrimonio, qué pedo, güey. ¿Tú crees que sí o no? Es lo que menos sí, va a ocurrir, güey. Obvio. Es lo que menos va a ocurrir. O sea, nunca sabes, no mames ni de pedo. Nunca, eh. Imagínate nada, el momento, imagínate el momento que sería ganan el Super Bowl con touchdown de Kelsey, terminan, perdón, eh, o sea, 
ya sé que esto te hubiera... Sí, ya acabé, ya acabé. 27 a, 20, 27 a 24, que él sí. Y ya en el pinche éxtasis de ya todos los medios, no sé qué. Y en el pinche centro del campo, güey, tuyos. No mames, sería no, el momento... Sería, es buena teoría tío. mamalona, ¿eh? Puta. No, y sería... Y Aparte sería imagínate la pinche roca de 3 millones de dólares. Le dijera que no. Por eso. Ah, wey, la NFL le pagaría por, por eso. Le dijera que no, güey. Sí, y luego que ya antes de voltearse le diga shake it off. Ah, que la chica. No, ya fue mucho. Este, listos, jóvenes. Santi, vete al gym, papito. Estás desarrollando muy bien esa musculatura. Te veo en un plan bien, güey. Te veo bien fornido. Bien, ¿no? No, pues listo para el 10 de febrero. En cuanto la fiera le ponga en su madre al ave, agarrar y voltear a ver el pollo. ¡Paz, cabrón! Ey, al suelo, cabrón. Ah, bueno, ya quita. Estamos retomando. Sí, venga. Estamos retomando. Vamos, venga, de Las Vegas, nos vemos juntos para acá. Entonces. ¿Sabes qué? Te traigo aquí a mi casa, güey. ¡Ay! Y este, y en una de esas no llevo a mi esposa al viaje, güey. Nos vamos tú y yo y mis niños. Puta, qué precioso, güey. Va. Gracias, güey. Ya ojalá no acepten, acepten tus hijos. Bueno, este, <risa> los quiero mucho. Pollito. Este, si ves a Fran Zavallos, dile que tiene. Y también el Lord Wey, vamos a decirle el Lord Huevas, ¿no? Sí, ah, no, sí, sí, sí. pinche Lordo, güey. No, pues eh, entrevista a Brock Purdy y ya luego de Kai, sí. no. Lord Huevas. Les voy a contar algo rapidísimo, ¿no? en 30 segundos. Me escribió Lord la semana pasada y me dice: Oye, güey, voy a entrevistar a Yabon Highgrave, que es línea defensivo de los 49ers. ¿Qué le pregunto, güey? No es mamada, ¿eh? Y ahí le mandé un pinche, güey, cátedra, güey, de preguntas, cabrón. Y nunca me dio crédito ni nada, güey. Ah, ¿no? Creo que, creo que van a dar un Pulitzer, güey, por esa entrevista con Hargrave. Un <risa> ¿Sabes qué, güey? Sí te dio crédito, nada más que la entrevista la hizo en inglés y como tú ahorita nada más hablas español y no francés, güey, a lo mejor no entendiste. Es cierto. Güey. Sí, es cierto. Pero yo al final escuché que sí, a lo mejor ya entendí, güey, esta seña cruzada. Le dijo, merci. <risa> claro. Ogua. Bueno, ahora sí, bueno, merci y ogua. ¿Cómo se diría se lo lavan en francés? Je se lave. Ay, no mames. Ni de Que se lave el ane. Pero sí se escuchó medio francés. Es que ya traigo el acento y la pronunciación. Nada me falta hablarlo, güey. Es un poco co como Santi en el gym, güey. Ya trae la playera pegadita, <risa> pero todavía no desarrolla músculo, pero por algo se empieza. <risa> Exactamente. Bueno, adiós. Oh, mother sucker. Una producción original de Footbox.